0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de APAG y vámonos el show el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte Ángel Dante Méndez y este que les habla Paco Lozada, esperando que todos estén bien los que nos están escuchando, mucha salud para usted y su familia, por ahí están los muchachos hoy sin sí matrícula Completa. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos, Toño, a Luisito, que anda por ahí, y mi hermano de alarma, Dante Méndez Barreto. En el Antonio Dante, Dante Méndez Barreto. Eh, Saludos a todas esas personas que, como siempre, nos siguen cada semana. Estamos activos. Este, Las cosas pintan, creo yo, un poquito mejor de lo, de lo que pintaban hace un mes atrás. Y nada, muchachos, vamos a meter mano a esto. Y espérate, antes que siga esta semana ya pasaron las madres, yo creo que vamos a felicitar a alguien. También felicitamos los maestros la semana pasada, así que esta semana está en blanco, ¿verdad? No, no, no hay que felicitar a nadie. alguien
0: <risa> <hay> cumpleaños, <risa> con familia. alguien
1: cumpleaños, a cualquiera que esté de cumpleaños, pues lo felicitamos, <risa> ya que no hay no hay nada que, de que celebrar, ¿verdad?
0: Eh,
1: por ahí viene Memorial Day, que celebramos a, a aquellos caídos eh, en la guerra, y, y, y verdad y es lo próximo que viene.
2: Saludos muchachos, saludos Dante, Luisito, eh, Paco, Paulito, saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana, y ahí lo dejo, estoy puesto para el problema, por eso se lo digo todo desde temprano. Shh,
0: cuidado que eso tiene copyright. No, a ver María, eso Cuidado eso tiene copyright, Toño. Cuidado saludos a los muchachos de puestos para el problema, que no nos vayan a demandar Jonathan Lebron y, y Luis Herrero.
2: Me gusta que esté así con la... Con la
0: alzadito, alzadito. Sí,
2: sí, sí, sí. Pero, saludos, mi gente, saludos para ti, Paco, saludos para el Toñito, para Luisito, que está por ahí también. Y para mi hermano, ya digo que esos hermanos, pues ese es hermano, mi hermano también, para José Raúl, el gran pitín. Este, y pues ya que no estamos felicitando a nadie, yo quiero aprovechar y quiero felicitar a mi madre, la barreto que el próximo lunes, 18 de mayo está cumpliendo años, así que mami, te amo mucho, espero que la pases bien, nos la podemos pasar juntos, pero cuando coja va vacaciones y esté por allá, pues entonces podremos compartir y todo eso. Y como siempre a todos los seguidores del de programa, el podcast, vamos eh, siempre estamos contentos con sus recomendaciones, con su con sus oh, buenos mensajes positivos, y nada, sigan escuchando y vamos por encima que ya por lo menos, como dijo José Raúl, el panorama pinta alentador para estas próximas semanas, así que vamos a ver qué, qué sucede, muchachos. Vamos
0: arriba. Luis Vázquez Morales. Oye,
2: qué está pasando, familia, estamos gozando. Eh, mucho trabajo, pero contentos por por otro por otra oportunidad de estar acá con ustedes. Eh, los quiero mucho, lo saben. <coughs> Doñito está por ahí, eh, José, eh, Dante, desde de la lejanía, eh, y Paco. Vamos para adelante, papá. Estamos, estamos listos con signos con de exclamación. Estamos listos. Es lo único que voy a decir.
0: Vamos a hablar del baloncesto de la NBA y el béisbol de las de la grandes ligas. Vamos a comenzar con la NBA. Y hace tiempo no, no arrancamos con, con la NBA. Como dijo José Raúl, por lo menos hay un panorama un poco más claro de cómo van las cosas en la MLB y en la NBA. En el caso de la NBA, ya Adam Silver eh, espera que en la, entre dos a cuatro semanas decir oficialmente qué va a pasar con la liga. ...si se cancela o se continúa... ...ahí varias ...es bien positivo lo que estoy viendo en cuanto a la NBA... ...esta semana vimos a jugadores estrellas... ...comunicándose entre ellos... ...el Lebron James, el Leonard... ...haciendo un, un grupo de, de apoyo... ...para tratar de comenzar la, la temporada... ...como ponerse de acuerdo... ...y decir que están listos para, para continuar con, con la temporada... ...se habla arrancar con los playoffs... ...series de 3-2 las primeras series... ...luego ir aumentando el número de juegos... ...también está sobre la mesa pues continuar con la temporada este panorama de jugar en Orlando, jugar en Las Vegas, pero por lo menos ya en la NBA estamos viendo que hay una fecha de dos a cuatro semanas para determinar si se cancela la temporada o si continuamos eh, con los playoffs. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Un poco más positivo o todavía ustedes están eh, dudosos de que la NBA pues pueda también a arrancar? Mira, para acá, si quería... comenzar a... Perdón, no,
2: Luisito, estamos a el... porque para mí, para, mí, para mí esta cuestión... De, 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 de los comienzos, de los no comienzos, me tienen un poco desesperado porque, eh, eh, se, y, y es un reflejo también de lo que socialmente estamos viviendo nosotros aquí en Puerto Rico. Y, y yo digo, eh, eh, yo digo, ¿hasta dónde van a permitirse eh, cualquier tipo de reuniones de más de 10, 15, 20 personas, eh, controlado, de manera controlada? Oye, eh, y es cierto. Tenemos que volver a vivir sabiendo que existe el coronavirus, ok, pero ¿hasta dónde? Porque el caso de Puerto Rico, ¿hasta dónde vamos a permitir vivir con el coronavirus, pero sin exponer y sin ir más allá? Y es con la salud de la población en general, que me preocupa grandemente. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Puerto Rico, ya eh, íbamos muy bien, los casos poquito a poco no iban subiendo mucho, hace dos semanas, entre comillas, abrieron un poco más la restricción, le eh, quitaron un poco las restricciones de lo que está pasando a nivel de, de toque de queda y lo demás. Y hemos visto que las pasadas semanas un aumento sustancial su, Ese de, de, de casos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos la jurisdicción que más casos está eh, teniendo diarios de coronavirus, más muertes están habiendo, eh, eh, que literalmente Estados Unidos es hoy, eh, hoy en la actualidad el foco de, de verdad del, del virus como tal hasta dónde estos estos atletas se van a exponer a tal magnitud de no tener un ambiente controlado eh, porque por más controlado que quieran ver la, las posibilidades que han mencionado eh, la más secu segura que yo he escuchado de todas fue la de moverse en su totalidad para el área de Orlando y jugar todo en el complejo de, de, del Disney, Disney eh, ESPN, qué sé yo que tres no no me no acuerdo el, el nombre del complejo, pero oye excelente idea, pero hasta dónde van a poder controlar eh, el, el, el flujo de entrada, de salida de personas eh, para eh, llevar a cabo esta temporada. Yo, yo no veo comenzando ninguna de las eh, ligas grandes de de, deportivas en Estados Unidos, mínimo hasta agosto. Yo yo la veo así. Una de estas ligas decide entrar antes. Para mí, voy a tener con qué entretenerme, que, que lo necesito. Pero no, no veo entrando a ninguna de estas ligas hasta de antes antes de agosto. No veo entrando a ninguna de estas ligas en juego eh, y me preocuparía que tomaran acciones eh, que no sin, sin, sin salvaguardar la seguridad de la población y de los atletas mismos.
0: Eh, antes de ir con los demás muchachos dice eh, Jalen Brown del equipo de Boston que él cree que la NBA va a brincar directamente a, a los playoffs. Y entonces eh, hay reportes de que la NBA le hace recomendaciones a los jugadores una vez arranque la se reanude la liga de no viajar y todo sea eh, manejando en automóvil, ¿no? Es un poquito complicado. Aquí entonces pues, sería lo que dice Luisito, jugar solamente en, en, un, en un lugar fijo, en Orlando o en Las Vegas. Y Stephen Curry dice que jugar sin fanáticos Sería bueno para los fanáticos y la televisión, que la NBA se celebre los partidos. Sin los fanáticos, ahí riesgo va a estar siempre. Y ya se dice que tanto MLB como NBA, si un jugador da positivo, no van a detener el torneo una vez se reanude. Lo van a remover, lo van a poner en cuarentena, harán las pruebas y van a continuar con la temporada.
1: Mira muchachos, este, ya Luisito lo ha dicho todo, pero yo... yo He estado diciendo de que si hay una temporada que tiene la posibilidad grande de, de, de volver a, a reaniciar, eh, reiniciar, reiniciar perdóname, eh, su temporada en la NBA, ya que lo que le queda es nada para finalizar. Y ese formato que tú me estabas hablando, Paco, eh, que estuviste hablando aparte y ahora lo, lo traiste el tema de, de que se va a jugar 3-2 la primera serie, creo, 5-3. 3-2 la primera. Sería 3-2. 3-2, quién sabe si las próximas 5-3 y, y la única que sea... 7-4, sería la final, es, es bastante, yo entiendo que es bastante, eh, eh, verdad, es una idea bastante buena para, para poder terminar la temporada, no jugaría tantos juegos, y de hecho, yo quiero traer otro tema, no otro tema, sino que algo que yo creo que le ayudaría mucho a la NBA, o a cualquier deporte que, que entra ahora mismo, es que todo el mundo, la mayoría de las personas, verdad, se están quedando en las casas. Y si tú le pones una programación, ahora mismo la NBA en su etapa final, eh, yo creo que mercade, en cuestión de mercadeo va a ser un, un, un boom grande también. Porque aunque a ti no te guste la NBA, por ejemplo, en mi caso, yo te puedo dar mi ejemplo, yo yo vivo con mi esposa y el mayor del tiempo, el mayor tiempo la mayor parte del tiempo estamos en, en la casa. Y, y yo, yo estoy seguro que mi esposa se va a poner a, a ver los juegos conmigo porque posiblemente eh, no hay mucho que hacer, ¿entiendes? Y, y así muchas personas, lo que es Estados Unidos a nivel mundial, van a tener la oportunidad de ver los juegos. ¿Y qué mejor en una etapa final como las Playoffs de la NBA? Eh, desde lo dicho desde el principio, si hay una liga que tiene la oportunidad y de hecho no solamente la oportunidad sino la, la, la capacidad o la o la, la ventaja para atraer más fanáticos es la NBA, es la NBA. y por el simple hecho de que de como ya dijimos va a estar en su etapa final en el mejor el mejor momento la, en, en el mejor momento para, para poner al público, exponer al público un, un, un verdad un, una cele, un, una celebración de, de primera como lo que como es la, la playoff este,
2: me da risa como Luisito dice que, que esto lo tiene nervioso y que, y que ya está desesperado, que esta situación de los cambios lo tiene desesperado cuando el equipo del tiene 21 y 45. Luisito ahorita conviene que se acabe esta hora para que cojan este quinto, porque por ¿por todo, ¿por todo tiene que, porque cuando, porque no ha, no hacemos un análisis concreto de todo y siempre terminamos o empezamos con los meos, con los nicks para ti ese es tu problema es, que tengo que la, tengo que la, es más, tengo ¿qué, hora que la es, qué horas en Alemania qué horas en Alemania podemos de montar el gilis hoy a antes para que se, se, se acueste a dormir le damos really por el día de hoy porque si todo empieza y termina con los nicks o los metros entonces no hay, porque yo me voy a montar en tribuna de verdad y, y, y le, y le, le escribí a, a Toñito ahora mismo no quites el mute porque sé que debe estar quemando a Dante pero o, vamos con calma, vamos un día a la vez y si hay que dar terribles por hoy, va, eh, dilo temprano, dilo temprano, antes de antes de seguir con el podcast. No, solamente quería decir eso para que te acordaras que tienes que estar número 12 en la conferencia y tienes 21.45, eso era todo. Para que tuviera, para respetarte la memoria. Pero, ahora vamos así, ¿tú te acuerdo con lo, que, con lo que dices y con lo que dice José Raúl? Creo que ahora mismo la y está en una posición que... Es la liga que más opciones está buscando para realmente iniciar la liga. Eh, y yo creo que la de lo, lo de los playoffs sí lo veo como. Si me preguntas a mí hoy en día, a mí me gustaría que pasaran directo a los playoffs. Porque, pues, no creo que ya todo este tiempo, todos estos, estos dos meses pasados, eh, para recuperar todo ese tiempo es como que difícil. Yo no creo que ahora con la NFL que viene por ahí, el béisbol que todavía no se sabe. Estamos en veremos No sé en dónde va a parar ese tema, pero creo que lo más conveniente sería que le den una o dos semanas a los jugadores para que entrenen, se vuelvan a poner en forma física y enviarlos en directo a los playoffs. Y lo que hablamos en podcast bien atrás, bien atrás, si hay alguna pelea por un octavo lugar, pues que se haga lo que tenga que hacerse para que se luchen, se luchen eso un juego suicida o, o algo, una pero eso sí, sí eso sí digo yo de las NBA fíjate las NBA desde que esto, desde que todo esto empezó ha sido una liga que siempre ha tratado de buscar opciones para no dar por terminada la liga aquí porque de, de, realmente este año ha sido uno de esos años que la liga está bastante eh, competitiva sabe y hay muchos fanáticos que están ilusionando con esta liga por lo menos con esta temporada así que vamos a ver dónde dónde queda dónde queda eso pero sí yo yo creo que Luisito dijo en agosto. Para mí, yo creo, yo te diría julio. Yo creo que antes de agosto la NBA va, va a renovar la operación. Y, pero tú dijiste algo bien importante, Ángel. Aquí lo, la única diferencia o la ven o la, o la que tiene la NBA por encima de otros deportes es que ya la temporada estaba corriendo. ¿no? Pero aún así eh, 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 es cuesta arriba. Tú llevas el proceso de culminar o, a menos que vayan directo a, a la postemporada. Algo atípico, pero puede ser justo. Y ciertamente ya los están eliminados. Pero pero eh, eh, ¿hasta dónde van a permitir esos equipos que estaban eh, en pelea? Eh, eh, es bien complicado, es bien complicado porque eh, no, 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 no habría igualdad de condiciones.
1: No sé si ustedes piensan lo mismo. Por eso, eh, eh, por eso yo le pregunté a Paco estos días, Luisito, que, que cuál iba a ser el formato. Que yo entendía que para mí también ampliar un poco el formato es un poco más justo para esos equipos que, que estaban en la pelea. Por ejemplo, en ese, en ese uh, West Conference habían sobre cuatro equipos peleando los la posición. So, estarías eliminando tres equipos que, que posiblemente eh, tenían la oportunidad de entrar y quién sabe si llegar hasta más lejos porque este equipo de New Orleans venía, venía, venía jugando un buen baloncesto, eh, por, por darte un ejemplo.
0: Y ahí tenía Portland, New Orleans, Sacramento y San Antonio luchando ese octavo lugar con Memphis.
2: Luisito, por eso a mí me gusta siempre este, hablar después de estos dos muchachitos. Porque el primero dijo que tú lo dijiste todo, pero después dijo algo. Pues compadre, si usted va a decir algo o el otro lo dijo todo, mejor no diga nada. O mejor diga que va a añadir o agregando a, ah, pero no diga que el otro lo dijo todo, pues si va, si va a hablar. Entonces para que tú veas el, el, el nivel que estamos. Entonces Dante no tiene otro argumento que hablar de los Mays y de los Nis, porque es que su equipo es el más consistente de, de, de las grandes ligas un equipo que tiene una serie mundial en 100 años y entonces se pasa criticando a los demás. No tengo nada que decir. estás bocachos, estamos hablando de baloncesto. No, uno? estamos borrachos, acabo de comer ¿Qué? uno. Sí, uno, uno? <risa> <risa> estoy, estoy estoy
1: Estoy batiendo los argumentos que ustedes hicieron al principio, pero eso me gusta Pero, pero que entonces, entonces ¿qué vas a traer? Eso pues trae cállese la boca, cállese la, la, la boca, déjeme hablar. y la gente... Y, y que tú esperas que todos hablen
2: para entonces tú sacas... Exacto, exacto, ahora porque voy, no ahora Porque no tiene, voy. no sabe improvisar. Si me deja, si me está deja como, hablar... No sé algo,
1: está como Brian Si Mayer. me, deja hablar, ¿sí?
2: habla, ah, si me deja hablar, lo que pasa es que tampoco deja hablar sin argumentos y tampoco deja este, a los demás expresar. Ah, eh, dale,
1: que Lo de la NBA, Paco, no a lo que iba...
2: Explicar. A lo importante, porque los otros dos pues, son menos importantes A lo que iba Paco con lo de la NBA, eh, yo por lo menos le veo mucho... Muchas más posibilidades de comenzar la temporada. Eh, lo habíamos mencionado antes, lo había mencionado José Raúl, eh, pues de que ya es menos difícil eh, continuar una temporada que ya está prácticamente terminándose, una temporada regular e ir directamente a los playoffs que comenzó una temporada de cero, que apenas lo que estábamos era la, la pretemporada, como es el caso de la grandes ligas. La diferencia que yo veo y que he podido apreciar en los comunicados y en las noticias, y en lo que cada jugador de cada liga ha expresado, es eh, que como, como que la gerencia y la administración de la NBA está más o menos al mismo, tocando el mismo son, vamos a decirlo así, están más o menos en, en, en la misma página que los jugadores, y están buscando acuerdos que son eh, más cercanos a los que las partes buscan. Y, y, y a contrario de las grandes ligas, que ya hay un tirijala porque después que negociaron unos acuerdos, los, los dueños y, 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 pues, y el comisionado y. Ah, y ya quieren mismo. Imponer,
0: ya vamos a, ya vamos con quieren eso.
2: Quieren imponer, pero lo, a lo que iba es que yo también le veo más posibilidades a la NBA, como dije en un principio, eh, posiblemente no ahora en junio, o. Ni a mitad de, de julio. Yo lo, yo la vería empezando a finales de julio, eh, principios de agosto, como dijo Luisito. Es una fecha un poquito más sensata, un poquito más viable para comenzar la liga. Pues porque hay, tiene que haber un pro, un, un periodo de, de, de preparación para los jugadores, aunque ellos sean, siempre se mantienen entrenando en sus hogares o en sus gimnasios o, o privadamente. Pero no es lo mismo, como dijimos una vez, entrenar, que caer en tiempo de juego, en condición de juego. Son dos cosas diferentes. Yo la veo más positivamente entrando para finales de julio, principios de agosto, y, y, y seguimos, seguimos, con la, la NBA siempre esté dándole adelante a, a Major League Baseball. Eh, tienen mucho que aprender.
1: Que de hecho, para mí, la mejor que lo ha trabajado en todo esto es hacia la NBA. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo.
2: Como todo de, Como todo
1: como todo siguen dándole
2: es la de lo, que que lo, lo que pasa es que yo
1: estaba <risa> yo te <me risa> pongo <puto risa> a ti, <risa> a ti. Porque 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 tú, tú pongo, dices lo mismo no que dicen otros
2: tres tampoco es que no lo lo es que porque que no es que yo está que no es que yo que no es que es es que es
0: que este Aquí estamos. No, no, Me, entonces, me gusta no, yo, este la la ambiente, el ambiente, Paco. Yo puedo decir una, una, muy, cosa, mente, Te una
2: cosa. una cosa, cosa que levantó la mano. yo me separo de estas palabras de Toño, yo, 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 yo no, no no, estoy no, 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 de acuerdo, tú sabes, pero nada. Sigue siendo. Estoy atrás de él también apoyándolo en todo lo que. Sí, de bambón, de bambón, sí, de bambón. Pero hay algo bien importante ahí entre lo que mencionaron y es el detalle de darle continuidad a algo exactamente no no quiera falta de expectativa es bien importante porque la fanaticada los pies de verdad en los deportes bueno eh, ahora mismo y yo no te miento yo yo siento yo siento que en mi vida hay un vacío y estoy seguro que, que, que no estoy no está pasando nada se acabó oye ya he acabado todas las series interesantes de Netflix de Netflix no ya no estoy encantado de por decir, favor viste Rey, Rey Tigre viste Rey te Tigre Tiger King viste Tiger King Bulls. vas a hacer que te hable de los Bulls por favor oh, de, de eso
0: vamos a hablar ya mismo de las Dance <ríe> <Time>. hay que hablar más los
2: 7 y 8, 7 y 8, el 7 y 8 Tiger no King,
0: Luisito pero, Tiger King, te la recomiendo a los, los que nos están eh, escuchando
2: empecé a ver un capítulo pero es una serie como demasiado exótica para mi estilo, no,
0: no, tienes que verla eh, y, tiene, y, y le, que quiero verla.
2: Dar, le quiero dar otra oportunidad porque me dicen que está bien salvaje sí sí pero sí pero sí. por lo menos el primer, el primer segmento me pareció demasiado exótica para mi estilo y, y como que cuando, me, me, me quise,
0: cuando ustedes piensan que lo han visto todo en la vida tienen que ver Tiger King eso mismo me dijeron <risa>
2: Mira, pero este, hermano, eh, ya estamos en un punto que sí, que nos vendan falsa expectativa, no es lo que necesitamos, no obstante, eh, es necesario, es necesario ya que haya algo, que haya algo, que haya algo, pero yo pienso que debe ser responsable, debe ser un proceso eh, bien, eh, 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 un proceso claro de, de a dónde, de a dónde se van a dirigir los esfuerzos. Hermano, eh, yo, es que son varias cosas a la misma vez que hay que ir manejando y, y y si no lo hacemos, si no lo llevamos de, de esa manera, eh, eh, podemos llegar a fallar y eso es un problema. Y fallar hoy no es lo que no es lo que conviene. Fallar no es lo que conviene para ninguna de las ligas.
0: Y te crea un problema de, de relaciones públicas si tú como liga llegas a fallar. Por ejemplo, abres la liga y de momento surge un brote de coronavirus entre los jugadores o... Personal, le empieza a contagiarse, whatever. La percepción que vas a tener de la gente te, no, te van a atacar.
2: No tan solo eso, Paco, no tan solo eso, Paco, no tan solo eso. Hoy, hoy, eh, eh, y es un tema, es un secreto a vos: la relación entre eh, eh, Donovan Mitchell y Rudy Bové está. Rota por completo. Tenemos a las dos estrellas de Utah, eh, literalmente divorciado por una mala decisión eh, de juicio, porque yo no voy a decir que fue una mala decisión, fue una mala
0: eh, ignorancia,
2: pero más, sí, fue, fue más una un problema de juicio, de, de cómo hago, qué hago, dónde lo hago, simplemente fue eso simplemente pues, entonces si sigue ocurriendo eso, puede levantar una bandera y tan, tan, tan profundas que veamos situaciones y cosas complejas entre compañeros de trabajo. Yo estoy seguro que esto va a llevar a, a, a uno de los dos a, a, a irse fuera del equipo. Se dice Rodrigo.
0: Rodrigo. Bert es el que va a dos, estar en cambio.
2: Uno de los dos va a tener que salir del equipo porque no va a aguantar la estructura, no va a aguantar el que continúen en, en, en esta postura ambos jugadores.
1: Oye, pero este eh, Luisito para que explique a, a aquellos que no saben cuál es cuál es el problema que hay entre entre estos dos jugadores. Pues porque creo que digarte, sabes lo que quiero decir que que no quiero que verdad tire la noticia muchas personas está escuchando el podcast, no está no sé ah, lo que, es lo que está razón, matando. Tiene
2: razón, tiene razón, es que estoy partiendo la premisa que, que, que todos sabemos, y una, estoy partiendo de una premisa errada, tiene razón. Lo que pasó con, con estos dos jugadores, para los que no saben, es que eh, cuando todavía estaba en, en verdad en juego la liga, eh, él, Rudy Gobert, que es el centro regular de, de, de Utah Jazz y de la selección de Francia, eh, tomó varios juegos consecutivos, eh, hay un chiste la situación de, de, del coronavirus, del COVID, en dos conferencias de prensa diferentes estaba ¿verdad? relajando, como decimos acá en Puerto Rico, le, eh, eh, sobre eso, tocando los micrófonos, haciendo chistes y da la casualidad que cuatro o cinco días después dio positivo a, a, la, a la enfermedad y varios compañeros uno o dos compañeros se vieron afectados eh, eh, y fue bien duro fue bien duro para ellos ahí
0: de vuelo eh, detienen eh, la liga por el positivo Utah, de él. Sí, eso
2: es lo que eso es lo que iba a decir en Utah eh, eh, todo se detiene toda la liga se detiene por ese por el positivo que que, que ese jugador da ya luego otros otros jugadores dieron positivos familiares también a otros jugadores pero que, que eh, oye, y no es eh, todos fueron eh, pro, eh, provocados por él, no, 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 eso no es lo que estoy diciendo, pero eh, la relación de ellos dos como jugadores se vio bien afectada así como, como, como compañeros de equipo, porque eh, pa, la, eh, para Donovan Mitchell eh, eh, Rudy Gobert no asumió una postura eh, salubrista correcta y de acuerdo con las necesidades que tenía el equipo eh, que era protegerse, era hacer lo correcto al parecer también eh, le, gustaba la vida no le gusta la vida nocturna y, 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 y pues por ahí se fue un poco... Eh, erosionando pues, la relación de estos dos jugadores. Y
0: ya ya no hay la confianza de, que había antes entre ellos. Yo pienso que Rudy Gobert tiene los días contados en YouTube. En y sí, que al final del día,
2: eso te iba a decir, al final del día, a pesar de, 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 de la calidad y la estrella que representa a Rudy Gobert para el equipo, eh, el líder del equipo al final del día es, es Donovan Mitchell, a nivel ofensivo, a nivel defensivo. Es un jugador demasiado importante para la franquicia para y yo sé que la franquicia no lo va a dejar ir así porque
0: sí. Vamos a dejar entonces a un lado del tema de cuándo regresa la NBA y vamos a hablar de otro tema importante de la NBA. de Last Dance, episodios 7 y 8. Yo sé que Dante está bien contento de que hablemos de este tema.
2: No, y quiero quiero que hablemos ahora. Antes de que empiece, pues acabo de leer que tu nene en el Flu Game... No tenía flujo Así que yo quiero tenía? escuchar tus declaraciones.
0: ¿Qué tenía? Dime,
2: ¿qué tenía? Bueno, solo dijo el trainer de él. Eso fue lo que dijo. Pero usted siga que yo voy a buscar la información ahora a ver, a ver qué dijo el trainer. Pero eso fue la primicia que salió ahora. Así que ahora le vas a bajar 15 puntos
0: porque claro. ya lo tuyo ya se está saliendo de control, pero, no, no proceda, 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 pero cuál es el problema tuyo, te duele aceptarlo, no, 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 no es eso, no, no
2: es lo mucho, es lo seguidito ese es el problema,
0: pero es que ese es el tema que hay ahora mismo en los medios deportivos, de las dan Dante. eso es lo que, eso es lo que está la gente hablando, no podemos ignorar ese tema,
2: no por eso te estoy diciendo que te estoy dando la oportunidad que te manifiestes ahora como tú quieras, porque es tu tema, mira este chamboyando ahí pistola, está ahí todo. <risa> Acabo de abrir una Aquí m acá. está, dice, dice,
0: dice Tim Gruber. Es el, el long time trainer. Dice que lo que tenía Jordan no era flu, era, dice él, era eh, Food poisoning. envenenamiento de, de comida, 100%. Pero que sonaba mejor decir que el Flu Game, que el Food Poison Game. Eso es lo que se refiere a Tim Gruber, que fue el, el, el trainer de, de Jordan. Paco, y, 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 y
2: aunque no sea un de Jordan, ¿cuál es la diferencia entre un flu? Y, y un envenenamiento, si como quieras, estás está indispuesto <risa> está para trabajo. jugar. Sí, eso que, eso es lo que entiendo bien, gente, sí, Eso es lo es mismo, estás es. indispuesto, sí, sea por, por por indigestión, sea por el flujo, las dos cosas te, te, te gestan energía, tener más sí. este, las ganas de jugar, no, no no es el mismo ánimo. No entiendo pero, cuál, cuál es la, la diferencia decirlo, ¿no? Pero es que tener, por eso, es que tener un tipo de envenenamiento en parte de, como un tipo de flujo.
0: Estoy sí, contigo de verdad que no sé. No, no sé cuál es, okay. de verdad que no sé cuál es la diferencia bueno pero el que trajiste tra el, el que tra el tema hey. fuiste tú ahí rápido por ¿no? eso ¿no? porque está bien pero
2: por, 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 por eso fue que te dije que iba de él porque no sé, no sé de qué se trataba, yo pensaba que era que estaba bojacho, que vino bojacho a jugar o qué, qué sé yo.
0: Rápido empezaste o a especular a jugar, ahí especulado, loco ahí. Eh, sí, a lo vamos loco, a para le,
2: no, para echarle leña al fuego, porque es que me gusta, <risas> me gusta darte ahí en el hígado, porque sé que ahí te molesta, sé que te incomodan ahí esos puños ahí en el costado. No sé, pues quise venir con eso, bueno, pero, pero ya, ya no lo esquivo. Tiro un baje de campo y lo que se sirvió fue un gancho. Sí. Hasta <risa>
0: Claro, Tim Gruber es el, el Trainer de Jordan Quien fue trainer de Jordan Por muchísimos años fue El preparador físico Incluso creo que también Trabajó con Wade Trabajó con Kobe Una persona bien Bien pre preparada Y respetada Como, como trainer Nada, vamos a hablar De los episodios 7 y 8 Dante imagino que no los ve Porque está reacio A, a, a ver esa gloria Y Toñito pues No la ha visto tampoco ¿Verdad Toño? No, lo estoy, yo lo estoy viendo Paco. ¿Los estás viendo? Sí, Aquí, bueno, no, 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 sí. no, no, no No
2: lo los he visto Paco No los he visto No los he visto De verdad eh, Y, y y no me siento mal de verlos tampoco. Eh, yo tengo mi, mi percepción de Jordan y nada me la va a cambiar, por mejor que hablen de él. es
0: el mejor de todos los tiempos.
2: Yo no he dicho eso, pero como persona y como jugador, a mí
1: pff, me vale. Ah, María, tú, tú, tú siempre detrás de los, de los perdedores. Siempre detrás de <risa> los perdedores. <risa> no, no, pero mira, pero, ¿para
2: qué tú veas que, que muchachito este tiene... No es, no es perdedores, yo acepto que Jordan ha sido uno de los mejores de, de los deportes profesionales a nivel de Estados Unidos Mundial, yo lo acepto. Es pero las actitudes y la, y la arrogancia, pues son cosas que yo no voy con ellas. No es que. En lo es personal, que,
1: pero tiene razón, en lo personal es una basura, en lo personal es una basura. Pero, <risa> pero mira, no, ese,
2: no. Ese, ese, ese punto que estás debajo, Soñito, no sé, no, no me convence porque. A mí realmente, te digo la verdad, a mí... Yo si me voy a dejar llevar por un tipo de persona, este yo me dejo llevar por su talento. y si, si, si su talento en la cancha es el mejor, es el mejor. A mí, de verdad, su vida personal, si es jugante si no es jugante o no, eso son... Dante, pero el problema el problema era el problema. que en la cancha, en la cancha ejecutoria de juego, pero la relación con los fanáticos, la prensa y, y, los, y los terceros que son complementa lo que tú eres como jugador, era, era bien difícil. Vamos a, arrancar ahí. Vamos, a arrancar, sí, a... vamos a
0: arrancar con esa parte. Eh, Yo... en, en, el, en estos dos episodios que se transmitieron el domingo pasado, el 7 y 8, se tocan varios temas. Habla de la muerte de, del padre de Jordan. Ellos tratan de, de, de aclarar y dejar claro. Yo sigo teniendo la duda de que esto estuvo que ver algo más que un simple asesinato por un robo. Eso a mí no, nadie me va a quitar esa, esa espinita. Hablan de eso, hablan de cuando Jordan decide retirarse. Hay un reportero que me habla en el, en el documental y dice que ya esto Jordan, cuando gana el segundo campeonato, lo estaba considerando eh, retirarse del baloncesto, pero que deseaba jugar un año más, ganar otro campeonato, porque Bird y Magic no habían, ganado eh, no habían logrado un tripit. Y eso permitió que jugara otra temporada adicional, cuando termina esa temporada, se le complica la situación con lo del papá. Tenía la presión pública. Él se sentía ya cansado mental físicamente. Llevaba tiempo deseando jugar béisbol porque desde pequeño su papá le quería que él jugara béisbol. Que ese era su deporte. Fue el deporte que él empezó a practicar. Y al morir el papá, pues como que en honor a su padre, lo pone también como una de las razones de que lo lleva a jugar béisbol. Ahí va a jugar doblea con el equipo de las medias blancas de Chicago. Tiene una racha de 13 juegos consecutivos bateando indiscutibles hasta que empezaron a doblarle. Y cuando usted empieza a doblar no le da la bolita. Y eso los muchachos pueden, pueden hablar porque no es lo mismo recta que usted va timeando hasta que empieza a darle a la bola. Cuando le empiezan a doblar, ahí le duele a, a la mayoría de los bateadores. Pero que Jordan no, nunca se quitó y, y continuó trabajando cambia todo su aspecto de entrenamiento, de baloncesto a hacer uno de, de béisbol. Y luego llega a la huelga de las Grandes Ligas, lo, lo llaman para que fuera uno de los rompehuelgas y él no estuvo de acuerdo con ir a romper huelga en las Grandes Ligas. Eso me parece muy, muy bien de su parte. Y estas situaciones, ¿cómo es que dice? Se alinearon los planetas para que entonces él empezara a picar nuevamente la vena de ir a jugar baloncesto y decide, y decide regresar a la, al equipo de, de Chicago. Vamos a comenzar por ese, ese punto. Los, los que tuvieron la oportunidad de verlo, no sé si José Raúl, Luisito, o Dante ya llegó a, a esa parte.
1: Mira, voy a empezar. Yo pude ver el, el episodio 7 y, y sí, lo que hablaron de, del papá de Jordan. Estoy de acuerdo contigo. Yo, por lo que he escuchado, ¿verdad? Antes de, de ver este, esta serie, es que, es que Jordan siempre estuvo envuelto en esto de apuestas y, y por lo que hemos visto, eh, le encantaba. O sea, amaba, amaba competir. Él, lo de él era competir siempre y lo vimos con videos de, de, de personas, empleados de, de la cancha de de los Bulls, siempre estuvo en este ambiente donde donde todo era un juego o competencia eh, amaba hacer eso, lo, lo vimos en el, en cuando iban el, en las guagua, en los aviones, de camino a, a, a diferentes estados
0: jugando, a, jugando a, fichitas en la cancha
1: jugando fichitas, jugando cartas, eh, eh, y eso da mucho de qué hablar y, y pues todas esas especulaciones uno entiende que es verdad que eh, hay mucha posibilidad de que, de que este asesinato de su señor padre haya sido por, por la consecuencia de, de, de todo esto eh, pero añadiendo lo que dice Toño yo me he dado cuenta de que Jordan como persona como ser humano la verdad no, no es no es el ejemplo que, que cualquier padre quería quiere brindarle a su hijo eh, afuera de la cancha, no, 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 dentro de la cancha, claro. Eh, lo, en lo que es atleta, eh, el, el tipo, el tipo lo que pensaba tenía un, como dice, la, 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 mentalidad, el Mamba mentality, este, como lo tuvo Kobe, lo de era ganar, 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 y no importa quién esté en medio, si hay que matarte en la cancha, voy por encima de todo, no me importa quién esté, no me importa si sea mi sangre, te voy a aplastar. Este, en esa parte en cuestión de, de de, ese, de esa parte de, de, del Jordan Atleta, eh, es un, un súper ejemplo en cuestión a disciplina y, y competencia, pero afuera de la cancha, eh, un poquito disgustado, porque hay cosas que yo no sabía, y, y gracias a este eh, esta serie, esta mini, mini comentar, este hemos no me hemos dado cuenta que, que Jordan, lo que es adentro de, de, de la cancha también a veces afuera, un tipo yo creo que bastante egoísta, y, y con a veces hasta con odio, una persona que, que lo ha tenido todo en la vida millonario eh, o
0: sea que, que tú eres ¿tú de, de las personas no que cuando, antes de que se estrenara el documental él había hablado de que muchos no lo iban a mirar de la misma forma que lo miraran, que lo miraban antes, o sea que tú, tú te incluyes y, en, es, en ese grupo
1: mira, eh Hablando un poco de eso, yo tu, yo tenía un vecino que una vez, eh, ya, claro, mayor, alrededor de unos 50 años, que, que vio toda la carrera de, de Jordan, 55, este, alrededor de 50 a 55 años, vio toda la, la carrera de Jordan, y siempre me decía de que de que la persona de Jordan no era la mejor que no lo siguiera, eh, que, que no siguiera ese ejemplo. y Pero en ese momento yo era joven, no entendía lo que él quería decir, y ahora sí lo entiendo, porque él siempre habla de que su personalidad no, no era la, la mejor para, para seguirlo como, como ejemplo, como ser un, un buen ejemplo, un, ser, un buen ser humano, claro. Eh, sí, te puedo decir que, que me ha cambiado un poquito la, la perspectiva de, de, de cómo yo lo veía a él, pero eh, por otro lado, dentro de la cancha no sabía que, que el tipo era tan tan este cocoso, tan tan disciplinado, eh, de esa, de, en esa forma, en esa parte, yo no lo veía. So, respeto, ¿verdad?, su, su, su forma de ser, eh, pero lo que yo entiendo, lo que yo no entiendo es por qué él tiene todavía ese odio, por ejemplo, ese odio a Isaiah Thomas cuando él tuvo una cajera sumamente por encima de Isaiah Thomas y, y, y todavía sigue teniendo ese odio con Isaiah Thomas, ¿por qué? ¿sabes? Un tipo que lo ha tenido todo, yo creo que debe empezar a dejar las cosas al lado y, y, y ser un poquito menos rencoroso y quitar todo ese odio Por lo que veo, el mismo odio que tuvo en el año 94 cuando se retira por la muerte de, de su padre Y el odio que tuvo con los Detroit Pistons, que fue verdad, que se, se, se puede decir que fueron sus su grandes rivales en ese momento Y, y con la con los jugadores que él, él él tenía tanto odio, sigue hoy en 2020 20 años después, 25 años después, todavía sigue siendo esa persona. Eh, no entiendo el porqué y, pues, este, dando sus razones, claro, pero yo creo que debe ya un poquito tratar de echar eso a un lado y, y tratar de ser el mejor ser humano y, y olvidarse de, de ese pasado que en algún momento verdad le, le afectó personalmente.
0: Pienso que, y lo que me he dado cuenta durante todo este documental es que Jordan es este tipo de persona que una vez que tú le falles, o una vez que él sienta que tú estás en contra de él o le des motivos para pensar de que tú eres su enemigo, ya estás fuera de su círculo toda la vida. Pero por otro lado, si estás dentro de su círculo, él te va a cuidar y va tú vas a ser su pana el resto de la vida. Como este tipo de personas que no, no creen dar segundas oportunidades, no creen en, en el perdón a los que de alguna manera él entienda que le han fallado, le han hecho daño. Porque en el mismo documental te van dando historias de cómo jugadores... El mismo caso que enseña en, en, el, en esos episodios, me parece que fue en el 7, del jugador este de Washington, que tuvo yo creo que la mejor noche en toda su carrera de la NBA. Y cuando se acaba el juego le dice, buen juego Mike. Y eso a él le supo a Ñoña y ¿qué hizo? Al otro día jugaba nuevamente con Washington y le dijo, le voy a meter los mismos puntos, creo que fueron 37, se lo, los voy a meter yo hoy. Y le metió 36 en la primera mitad. Y más nunca se... <risa> se volvió a hablar de, de ese jugador. Pero es, lo, es el reflejo que yo tengo de este documental. Estás conmigo o estás en contra mía Y eso es lo que hay. Sí,
1: pero verá, Paco. Yo entiendo en el momento eh, está bien, ¿sabes? Ese ejemplo que tú acabas de traer, estás en el momento, está, está, estás partidizando, estás compitiendo con esta persona si tienes el break de aplastarlo, aplástalo. Y, y, y estamos hablando deportivamente. Pero ya el hombre hace 20 años que se retiró Michael Jordan y todavía sigue con este odio. Y especialmente a Isaiah Thomas. ¿Por qué? Cuando Isaiah Thomas se ve que, mira, ya, ya pasó. Y, y se ve que Isaiah pero Thomas que está bien afectado hay, hay, por, hay, por lo del 92, por pero, el 1992 en no el olímpico.
0: Que, que Isaiah Thomas no es, no es tampoco un... un un angelito, y no todo el mundo quería a Isaiah Toma, lo que pasa es que él ha hecho sus medias tours también tratando de, de limpiar su imagen, pero él no era un angelito, pero en el caso de Jordan son personalidades, o sea Raúl, hay gente que es distinta y hay gente que vive con rencor no, no, no,
1: eso
0: es con rencor claro. y, y odio como claro, tú cada cual,
1: cada cual, pero, el resto pero ¿por qué de... el si, si, si bueno. todo el mundo quisiera ser como Jordan eh, y sabes, eh, eh, no sé cuál es el, el, el gran rencor que tú tienes Tú quizás tengas ese rencor si alguien está por encima de ti, ti y, y hizo te hizo daño para que tú no tú no llegaras a un verdad a un puerto a, o a la cima pero ellos lo han estado por la cima ¿sabes? por encima de todos los jugadores en sus tiempos, no sé cuál sigue siendo el coraje, sencillo porque
2: literalmente el fue cretino con todos los jugadores con los con quien, con quien participaba eh, 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 Estirando dice ya toma, ya toma literalmente eh, siempre que entraba a cancha entraba con, con el deseo eh, y el estilo de juego de su equipo También era un estilo de juego eh, provocador, un estilo de juego eh, dañino Porque en la realidad los bad boys no eran bad boys porque... Por porque era un hombre cool, se llamaban los bad boys, porque en realidad eran un grupo de jugadores que cuando estaban en cancha, hacían eh, hacían lo que tuvieran que hacer para triunfar, y eso, eso no estaba bien. Cuando, yo creo que yo lo di en el podcast pasado, porque no, literalmente la situación de, 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 de Isaiah Thomas no... no no, la gente ahí dice Jordan, 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 pero la realidad es que el tipo tuvo problemas con cada uno de los jugadores de ese de ese Dream Team, pues seguro que no, no se lo van a llevar y si se lo llevaban, tenía que ser el jugador, eh, tenía que ser el Poingar Estrella, no, se tiene que quedar, se tiene que quedar por un montón de razones, la primera fue literalmente un cretino con los compañeros en cuando cuando se trataba de, 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 de trabajo en equipo, de jugar, de, de, de ser compañeros, aunque aunque seamos rivales en la cancha. No, hasta allá, Tomás no creía en eso. Chuck Daly que era el, el Tomás, dirigente, ¿no se lo
0: llevó? Que era el dirigente en Detroit el dirigente Shock en el Dream
2: eso, eso es uno de, de los detalles que también yo toqué con uno con unos para míos en una conversación que tuve. Y yo le decía, oye, el dirigente en ese momento, en ese en ese contexto histórico, el dirigente de... El, el dirigente de la era ¿y por qué no se lo llevó? Sencillo, porque tú tienes que jugar para el equipo. Él sabe el estilo de juego que él implementaba con sus jugadores. Él sabía que literalmente, empezando por él, Joe Dumas, el centro, que era un era un mafioso en la cancha, este blanquito él, que lo que hacía era darle puño y a todo. To, Bill A, a, a todo. Oye, esos tipos no le llamaban los bad boys porque... Era un hombre cool no, Ellos eran los bad boys Porque literalmente jugaban Ese era su estilo de vida Ese era su estilo de vida No podían pedir Y, y hasta el sol de hoy eh, Me imagino que Jordan debe tener esa incomodidad Que literalmente lo trataron lo, lo le, le dieron pasta y queso Familia, le dieron pasta y queso No había una jugada En la que Jordan saliera favorecido con esos pistas no, La actitud mediocre paja, eh, poco madura de el partido de la serie del 92 93 creo que fue donde le ganaron y decidieron no saludar a, a, al equipo de Chicago 9-1 sencillo Hernán tomó la decisión de tacharlo, le puso la X y lo clavó las próximas tres temporadas. Y lo clavó, digo, yo no sé si fue él, pero ¿verdad? Eh, eh, tuvo que haber sido una de las piezas clave cuando se levantó la bandera, cuando levantaron la bandera. Eh, ¿Quién vamos a llevar para para
1: para las para la Olimpiadas? Oye,
2: que al final del día, como quiera tampoco, se ya iba a hacer pues no es regular. Siempre iba a ser Magic. Pero oye, es eh, eh, eh,
1: eh, imposible
2: ¿Qué hay el problema. A puño y Bospetá se, 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 se entraron ellos dos en Portland. Eh, Magic, Bird, Jordan, Pipe. Eh, yo, no creo, yo creo que con Christian Lerner, porque estaba en la universidad, pero con todos los demás, oye, tuvo problemas. Así que hay que levantar la bandera, se levantó la bandera y, y bien hecho. Bueno, Paco, yo te diría que en base a el tema que tocó José Raúl sobre la, lo que yo dije al principio sobre la actitud de Michael Jordan, para mí no ha cambiado mucho, de verdad. Por lo menos por lo que he visto en, el, en, el, en todos los episodios, eh, no yo creo que eso de como te digo, eso de, de apostar, como yo sí le creo a él, yo me imagino que él sí tenía lo suficiente para poder apostar lo que él quisiera.
0: Eh, y él ¿Ese, él? O, ese es otro, o sea, otro, otro tema de, de que que apostaba 50 mil, 10 mil dólares. Sí, pero 10 pues si mil y 50 mil, pesos eso para, <risa> para, eso es, para nosotros Esa es, es grande, para pero él. para él son claro, un menudito.
2: Un tipo que se gana 30 y millones se ganaba, ah, y eso sin incluir los los, 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 los todo porque Nike le tenía que pagar el que por el lado también. Estamos hablando que ese hombre fue así fácilmente se metía, qué sé yo. Vamos a poner un número ahí 50 millones. No sabemos, ¿No? pero vamos a poner un número.
0: ¿Por que en esa época se ganara, en, en esos primeros años, los 30 millones fueron ya sus últimos dos años en Chicago, pero en esa época, 91, 92, que se estuviese ganando 20 millones con los ingresos de los anuncios, tacho, en ese tiempo?
2: Sí, como, toda la, como todos los precios de eso era, ya tú sabes. Tú eras, tú eras, esos chavitos eran así, pero es como, o sea, eh, yo te digo, a mí la verdad, él, pues, este yo entiendo que ese tipo de jugador la ves obviamente no estoy, pues, hay mucha gente pues, que no está de acuerdo con tener un tipo de jugador así en el equipo, que es una persona tan exigente, pero si tú ves en el documental, hay gente que sí decía, bueno, no, este tipo trata mal a la gente y qué sé yo, pero... Siempre estaba el peor a lo último. Era la manera en que esos jugadores se motivaban para poder eh, cumplir con el objetivo de ese año que era ganar otro título. O sea, yo entiendo que a mí, por lo menos por lo que he visto, eh, me gustó la actitud. De, o sea, eh, Me gusta el, el espíritu competitivo eh, que tenía Michael Jordan para ese tiempo. ¿no? Era, él era una persona que quería ganar todo el tiempo. Todo el tiempo y eso no es malo, o sea, uno, uno como persona en la vida que uno, uno quiere hacer ganar y ganar y ganar, lo que sea. Uno quiere este
0: cumplir sus metas y ganar. Y son atletas profesionales. Entonces,
2: sí, yo entiendo que la prensa quiso hacer de esto de las apuestas un algo exagerado, exagerado, exagerado. O sea, cualquier cosa que pasara en la vida de Jordan era base de las apuestas, era base de las apuestas. Y yo te digo la verdad. Paco, yo hubiese sido Jordan también dejaba de hablar a la prensa. Porque, o sea, él es una persona, él es humano. O sea, él es humano también. O sea, llega el momento que, que tú te vas a altar. Tú vas a decir, mira, ya, ya está bien. Tú sabes, ya no me estén haciendo las mismas preguntas, no me estén haciendo lo mismo y lo mismo. Tú sabes lo que tú sabes, cansado de un juego. Y que te sigan haciendo las mismas preguntas una y otra vez, una y otra vez, lo mismo, como una grabadora. O sea, mi hermano, llega el momento que tú dices, mira, o sea, ya, ya yo, yo no voy a seguir hablando con ustedes porque realmente ustedes a mí no me... Es lo que viene para quiero no darme palos todo el tiempo, ¿me entiendes? Y no, o sea, no... Pues lo de, lo, lo de Toma, ¿no? pues sí, eh, yo pienso también que, él no, que él, no, él no hubiese hecho, él no hubiese sido el, el primer regular tampoco, como dijo Luisito. No creo que tuviese ningún tipo de oportunidad, eh... Y la actitud de Jordan es como yo digo: a veces nosotros los seres humanos, se habla de ese a lo mejor Jordan, pues a lo mejor en realidad no tiene odio, odio, odio directo con esa persona. Pero Jordan es una persona que, pues, si ya pasó lo que pasó y no tengo que hablarte, pues no te hablo. Y ya tú sigues tu vida y yo sigo mi vida y cada cual, pues, sigue por lo suyo. Pero sí, yo entiendo, por lo menos, a diferencia de José Raúl, a mí, eh, la historia de, 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 de lo que he visto ahora de Jordan no ha cambiado en mi, su totalidad mi percepción sobre él. Cuando, cuando tú ves, cuando tuve cuando las ves personas así exitosas, son personas que ve que muchas veces hacen cosas diferentes a los demás, que eso, obviamente, es obviamente lo que lo hace diferente a los demás, a, la, a los demás profesionales en sus deportes. Y ya, pues, a nosotros no nos gusta, claro. Pero es como yo digo. No tiene, gustar, eso, no
1: tiene que gustar, no tiene tra que gustar. Y no traiste un buen punto, la verdad, no, y no todo el mundo va a estar de acuerdo, esa es mi opinión, cada cual tiene su opinión, uh -huh. yo entiendo que, 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 si tú eres un atleta de, de ese nivel, como lo era Jordan, este, también el ejemplo es bien importante fuera de la cancha, entiendo yo. Pero si él era así, ¿sabes? Como uno, uno dice acá, ese, ese, ese es su, su, su personalidad. Recuerda y, también y que,
0: no que una cosa era lo que las marcas y los auspiciadores de Jordan querían venderle al fanático. Y otra cosa era el Jordan real. Que eso quizás también creó una expectativa y una Falsa realidad de su personalidad en cuanto a cómo lo vendían estos productos, las diferentes marcas que la auspiciaban. Pero detrás de todo eso, hay una persona real con sentimientos con sí. ideología, con una persona Paco. No lo me... que
2: pasó, lo que pasó con el senador, que querían que él apoyara al senador a todo. O sea, porque, porque era de su color de su raza y de su color o sea tú no puedes estar presionando a la gente a que porque sí y, vamos a hacer y si esto, no me importa la sí, política tú, tú
0: tienes que hacerlo y si no me importa tú la política no. Eh, no aporto nada ah, por eso mira, no que tú, que, porque tú eras El una dijo, figura importante y hubieses ayudado sí sí, sí a él no le por... importaba él mismo lo dice mira mi, mi mamá habló conmigo y yo le dije yo no voy a, a participar de algo que a mí no yo no sé lo que voy, de qué es yo pues, sí mira por, Le aporté dinero a su campaña Qu Quiero tocar dos puntos antes de terminar con este tema Pero Toñito no, está por ahí No sé si quiere eh, abundar en algo de lo que hemos hablado Toñito No
2: Paco, Paco, vas a abundar para terminar el tema ya Porque como que le hemos dedicado demasiado tiempo Hay cosas más importantes para <risa>
0: para, Jordan, nunca, <risa> para Jordan No hay límite de tiempo, recuerde eso
1: ah, Verá, verá hay una pregunta para... Para
2: para gente, pregunta para la pregunta
1: Para la pregunta no hay ah, nada. yo tengo una pregunta y especialmente para Paco y y antes, verdad. ¿Por qué Michael Jordan eligió a los Chicago White Sox por encima de los de los cachorros de Chicago o de cualquier equipo de la? Porque de la el dueño de los
0: White Sox era el dueño de Chicago. De el dueño de Chicago. Jerry Reinsdorf. Okay, y este caso no lo sabía.
2: Cuando él estaba, cuando él estaba en liga menor con los White Sox, le estaban pagando el contrato de los Chicago. Ahí 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 está la explicación. De hecho, el
0: Oakland, pasar. Oakland quería darle un contrato a Jordan de grandes ligas para que jugara grandes ligas con con Oakland. Oh, con el Moneyball. Pero tú
1: sabes qué, eso eso me por una parte, eh, tuvo que también algo jalar a, a Jordan un poquito, porque Jordan podía hacer lo que le diera la gana. Y, y si ese contrato de Oakland estaba ahí, eh, él lo podía hacer, si él quería lo podía hacer. Quizás era por el respeto que le tenía también a la, a, a la gente de Chicago y a la gente de, de la, la gerencia de Chicago. Porque ustedes saben que Jordan podía hacer, si él le daba la gana de ir, ustedes dicen a Oakland a LA, a cualquier equipo de la Grandes liga lo iba a hacer. Como dice el
2: con el mercadeo que, que, que él hacía, porque te digo, en Ligas Menores, todos los juegos siempre
0: estaban llenos. Lleno, no, lleno, no, nah. y la, no, los fanáticos metiéndose él, debajo, de, debajo de la cerca, Pero, tratando de entrar a, 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 eh, a ver los juegos. Un juego doble A de un equipo de allá de Chicago. Sí, sí, no, de 35, no, no, eso.
1: Algo, algo ridículo.
0: Vieron la parte donde él se va a grabar la película de Space Jam. Y ya estaba en este proceso de regresar a... Creo que ya había regresado. No recuerdo bien. Si ya había regresado y había perdido la serie con, con Orlando. Y entonces sí, sí. Va, a, va a grabar la, la película de Space Jam. Y le montan un complejo de entrenamiento mientras estaba grabando la película. Que parecía una, un salón de práctica de, de la NBA. Y ahí él iba practicando mientras estaba grabando la película. Y empezó a invitar jugadores de la NBA para jugar pick-up allí. Mientras... En los ratos que, que pudieran. Y ahí estaba Reggie Miller... Bueno, un sinnúmero de jugadores de, de la NBA. Y lo, que se, y lo que dice en el documental es que él los llevó allí. No era para sentirse en, en familia y compartir. Era para ver
2: sus debilidades. Para
0: él ver sus debilidades e ir estudiando a cada uno de ellos para cuando él regresara nuevamente saber dónde atacar a a cada uno de esos jugadores para que en la mente que mientras tú piensas que él está haciendo una cosa él está trabajando algo maquiavélico por decirlo así de buscar la forma No, man, de...
1: Michael Jordan a Michael Jordan andaba en los 2000 2010 eh, en 1995 pero Paco vamos a cambiar el tema porque si no vamos a seguir aquí todo el día y Toño se nos va a molestar
0: no, no, no que espere ahí uh -huh. Que
1: <ríe> Verá, rapidito Los Lakers tienen planeado Reabrir las prácticas mañana sábado Las facilidades so, so, Los Lakers ya están pensando En, en practicar Yo entiendo que, que esto huele esto vale bien
0: Luisito, algo más que se te quede del documental de que Algo que quieras comentar ¿Qué te parece esta La gente hablando de que no, que Jordan Que era un bullying, que era un abusador de sus compañeros En las prácticas, yo no voy a justificar Si es lo que hacía bien o lo hacía mal Pero yo creo que la gente tiene que también quitarse, y más las generaciones nuevas, de que la vida es color de rosas y que usted la vida va a tener el camino hecho y usted no se va a esforzar por nada y todo el mundo lo va, a lo va a tratar bien en la vida, que es quizás la meta de todo el mundo, lo que todos aspiramos, pero la realidad es que el mundo no funciona así. No funciona así en los trabajos, no funciona así en las escuelas, no funciona en el deporte. La vida es dura y hay que tener... Hay que ser duro para poder sobrellevar los eh, obstáculos que tiene la vida. Y la forma de Jordan conseguir sus logros era esa. Que a usted no le guste, está bien, pero consiguió lo que quería. Ganó seis campeonatos. Y muchos de sus compañeros eh, decían, mira, nos trató así, pero logramos esto. Y él mismo dice, mira, yo los que hacía era probarlos para ver si yo podía confiar con ellos en, lo, en los tiempos importantes de, del juego. Y al final lo, lo consiguió. Es
2: que lo que pasa, lo que pasa con, con la actitud y personalidad de Jordan, es que nosotros... Nosotros podemos, entre comillas, abundar, analizarlo pero al sol de hoy, ningún compañero de él se ha quejado de abuso ni físico ni verbal de su parte. Hirschberg es el único que ha dicho, en chiste, que no lo dejaba comer cuando tenía un huevo malo, pero es que no, usted no, no la, la historia, le, si es así, la historia le dio la razón a Jordan, tres años en Orlando, y parecía un es que pues, pues Jordan tenía la razón, no trabajaba, no trabajaba con su cuerpo, uno de los mejores, y para ese tiempo el físico y el atleticismo de Jorge Grant era por encima de la norma, por lo menos lo que yo he escuchado, y fue, y lo digo en son de chiste, fue el mismo Horst Grant que hizo referencia a ese en ese momento, Pero no digo que lo dejaba sin comer todos los días que tenía juegos malos oh, yo creo que yo creo que también lo, eh, 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 a Jordan lo rodea un, el, ese misticismo que yo hablo
1: que provoca todo lo que él haya hecho todo lo que se hable de él se ha agrandado a escalas
2: mayores y eso es un problema porque al final del día, ¿quién ha dicho que él abusaba de, 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 de nadie? Eso son señalamientos, son puras especulaciones, son... Eh, 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 son eh, hermanos sí, les exigía. Vamos a trabajar duro que hablan de, de COVID. COVID era pedante, arrogante, seguro. Pues sí tienes que trabajar trabajar. Es un chamaco que viene a... Yo me acuerdo de un chamaco de apellido Brown que saltaba mucho, mucho, mucho con, con los Lakers. Que, que de momento, cuando cuando él...
1: Shannon Brown, Shannon Chan, Brown.
2: Chan, Chan Brown, quejándose de Jordan, que si pito, que si pla, que, de, de Kobe, perdón. Pero, mano, después el tiempo le dio la ración a, a Kobe también. El tipo vio mundo en Hollywood y se creía estrella. No, Kobe, lo bajó. ¿sabes? Un año más en la liga y está afuera. No pisa más una cancha, poca ética de trabajo ese tipo de cosas, oye, estos tipos son profesionales, bro. estos tipos son profesionales, eso, y es eh, importante
0: Luisito, eso lo menciona Jordan de Steve Kerr, Tony Cuco y Josh Bush, eh, Bushler cuando él dice, estos tipos cuando llegaron aquí, que yo me retiré en el 94 venían con la fama de lo que nosotros habíamos hecho en el tripit y pensaban que todo era ya lo tenían gano y cuando llegue aquí tenían que trabajar, algo, algo así es lo que él le dice en el documental y es
2: normal, mano, es normal, esos, esos tipos eh, eh, esos tipos que están en un nivel oye, y esto en todo deporte podemos hablar de los Cristianos Ronaldo de los Leonel Messi de los leos Su eh, suárez de los de los en, España, en inglaterra podemos hablar de a los años 2000 eh, henry eh, colorado, el colorado del manchester que era buenísimo son tipos así que que, que, que las fanaticaban los hidrolatran. y ellos eh, 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 ellos no llegan a ser estrellas de la nada tú sabes hay un sacrificio hay un proceso hay hay, hay hay, mil cosas que están pasando seguro que lo dan, que eh, seguro que ellos van a exigir lo mismo que dan, ¿por qué no? si yo doy yo me parto la, 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 la espalda eh, haciéndolo y, dando, y dándolo todo, ah que Dios me dio un poco más de talento, bueno hermano eso, eso, no, eso no es mi culpa pero yo trabajo duro, yo me imagino que vuelvo y te digo, vamos a especular me imagino que estos tipos eran así o sea, vamos a trabajar duro de verdad, los dan a pesar de que era el mejor del mundo, ha quedado evidenciado en estos pasados ocho, ocho, ocho episodios que era un tipo volcajón, trabajaba, ¿sabe? El, el, el sello profesional, de ser profesional, él lo llevaba bien, pues, ejecutaba como tenía que ejecutar. Y yo, 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 no, no tengo ningún tipo de problema con él. problema tengo con mi equipo, que yo sé que no trabajan duro con los Knicks de Nueva York, un <risa> equipazo con excelentes jugadores jóvenes, ...pero excelentes jugadores con un montón de habilidades... ...pero no trabajan... ...yo, yo amaba a L.J. Barrett... ...hoy le tengo un asterisco papi... ...tiene la misma masa muscular... ...desde que estaba en en el Duke... ...pues no trabajaste... ...no trabajaste nada... Tiene excelente talento. ...tiene el mismo cuerpo... ...que tenía cuando entró la NBA... ...pues no trabajan... ...no trabajan... ...y si no hay ética de trabajo... No hay, y no hay ética de trabajo, no hay no, que estos tipos son así. Oye, estos, estos chamacos, eh, Javi va todos los días pone que está haciendo algo. Ética de trabajo. Eh, el coameño Víctor Caratí, do, los dos sábados que he a Cuamo, Papi me ha dicho, eh, coño, el otro días estaba Víctor dándole por ahí. Estaba hasta riendo porque me dijeron que hasta lo sacaron los guardias municipales de un, de, de, de un parque O algo que estaba practicando. Mano, eso es ética de trabajo. Si tú trabajas duro, llega. Si tú trabajas duro y haces lo que tienes que hacer, logras un parque. Esa es la línea de pensamiento yo, de verdad. A mí no me está nada de malo. Y si y si lo critican por por exigir un alto rendimiento, el que el que critique el que se exija eh, participar en un deporte profesional, a un máximo nivel, esta persona que critica es un mediocre. Sencillo,
0: yo lo pienso de esa manera. A veces pensamos que todo nos va a llegar regalado, nos va a caer del cielo, y si usted no trabaja, no va a llegar a, a ningún lado. Vamos a hablar de las grandes ligas, eh, la propuesta de las grandes ligas y los dueños de equipo hacia los jugadores, 82 juegos, un bateador designado para ambas ligas, un roster que puede llegar a ser de 50, 30 son jugadores activos, 24, eh, 20, que es lo que le llaman el taxi squad o squad de práctica. Son 20 jugadores que van a estar ahí como posiblemente no haya eh, ligas menores. Pues estos 20 jugadores van a estar ahí. Cualquier lesión que surja, cualquier jugador que se contagie de COVID, será reemplazado. 14, tipos, eh, 14 equipos van a ir a la postemporada y las ganancias se van a dividir 50 y 50. Ahí es donde está el tranque, Grandes Ligas también ofrece eh, hacerle pruebas a los jugadores varias veces a la semana eh, también cogerle la temperatura limitar la cantidad de personas que puedan ingresar al estadio un protocolo de viajes para los equipos y un van a tener un laboratorio que va a realizar las pruebas y, y se van a, a, a informar los resultados en 24 horas parte de las propuestas que le ha ofrecido a las Grandes Ligas a la asociación de jugadores pero el tranque mayor es en cuanto a las ganancias los jugadores dicen, Blake Snell lo vimos, vimos a Bryce Harper vaqueando las expresiones de Snell, también Arenado. Snell dice que ya ellos en marzo llegaron a un acuerdo con los dueños de equipo de las grandes ligas sobre un, de la forma en que se iba a, a estar pagando los, los salarios, iba a ser prorrateado. Y ahora pues los dueños y las grandes ligas quieren hacer que sea la repartición de ganancias 50-50, y -50, que eso no fue lo acordado. No es justo para ellos porque ya... Están poniendo en riesgo su salud, están poniendo en riesgo eh, estar cerca de sus familias, van a recibir corte de salario. En adición a eso, lo que le quitan los que viven en, los, en algunos estados que le quitan los taxes. Y ellos dicen que los dueños de equipo, cuando tienen ganancias, no le suben el sueldo a los peloteros. Pero en esta ocasión van a tener pérdidas y entonces le quieren bajar el sueldo a, a los jugadores. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno,
2: Paco, eh, yo creo que ya lo habíamos hablado. Eh, siempre la parte económica es la más difícil de negociar eh, en cualquier tipo de negociación, valga la, 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 la redundancia. Siempre es la más difícil porque cada parte busca, y, y es de, de entenderse, cada parte busca eh, su beneficio personal y, y cómo salen beneficiado No olvidemos que, que el verdadero significado de negociar no es que cada cual consiga lo que quiere, sino que cada que llegar a unos puntos medios donde cada parte salga beneficiada, no solamente una parte. Es, es un poquito eh, peligroso el, el, la, la, la oferta que está haciendo Major League Paper porque es, es como si ellos, ellos, y cuando digo ellos, los dueños y Major League Paper se hayan reunido eh, decidieron lo que hay que hacer y esto es lo que vamos y así es que vamos a jugar a eh, ver, se le olvidan que sin peloteros no pueden jugar y, y la parte que que, que, traen, que traen otros peloteros es muy cierto. estos equipos tienen ganancias multimillonarias eh, y en ningún momento reparten esas ganancias multimillonarias en sueldo a, lo, a los peloteros solamente se van estrictamente a lo, a lo negociados en los contratos sin embargo ahora que, que los, 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 los dueños van a perder el chavo pues ahora sí esto es típico de, de, de este tipo de, de de empresario, Paco. Acuérdate, nadie, nadie nadie, hace un negocio para perder. Y a diferencia de muchos deportes acá a nivel aficionado, donde ser apoderado, y eso te lo puede decir Raulito, que su papá fue apoderado de, de equipo aficionado de acá del pueblo muchos años, eh, es, más, es más un acto filantrópico que un acto de negocio. En Grandes Ligas es un negocio redondo y, y en de deportes profesionales a gran escala. Es prácticamente un negocio, tú tener un equipo y las ganancias millonarias que sacan, no solamente en, en cuanto al a juego y a las entradas y a lo que se vende en los parques, sino toda la economía que se mueve alrededor de regalías, venta de, de mercancías, auspicios y, y todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Eh, eh, es el punto, pago que estábamos mencionando ahorita cuando empezamos a hablar lo de la MBA, Es el punto que, que yo entiendo que va a ser el tranque y es la, la parte por la que yo veo que las Grandes Ligas tienen unas posibilidades mucho más bajas de comenzar que de la NBA. Y es este, este tranque por la negociación. Y el problema es que, así como muchos de los jugadores estrellas de la NBA se han unido y han hecho grupos y, y se han expresado en favor de comenzar la temporada, acá en la, en la Grandes Ligas, en la Major League Baseball, son muchos los jugadores que, aunque no se han reunido, y no descarto que hayan hablado, los que se conocen, y, y, y el presidente de la asociación de peloteros ya haya hablado con, con sus delegados la, el consenso entre los jugadores es lo mismo no jugamos y no hay esta esta condición o sea que, que por, por lo menos hay, hay entre comillas un consenso entre los jugadores ahora falta que, que lleguen a un, a un punto medio para entonces poder empezar la temporada que estamos todos deseosos que empiecen los deportes Paco porque sinceramente hace falta hace falta entretenimiento que no sea películas que no sea series que sea deporte puro.
0: Antes de ir con los demás muchachos, quiero tocar dos puntos porque se me, se me van a olvidar. Número uno, hemos visto que quienes están al frente, hablando con los medios, expresándose sobre la situación de las grandes ligas, son los jugadores. Y Scott Boras, obviamente está velando por sus intereses y los intereses de, de los jugadores, pero son los que han estado eh, ante la prensa, en las redes sociales, hablando sobre esta situación, expresando eh, lo que sienten y cuál es su opinión sobre el plan y todo esto con algo distinto que, que yo por lo menos no recuerdo que tantos jugadores se expresara sobre algún tema en la Grandes Ligas, lo veo positivo y creo que las Grandes Ligas está perdiendo una oportunidad bien grande de ganar audiencia en el sentido de que tú lo acabas de mencionar no tenemos nada que ver de deporte la Grandes Ligas o el deporte que sea que pueda con concretar un buen plan velando por la salud, el bienestar de los jugadores los fanáticos y el público en general de aprovechar ese espacio vacío y ganar seguidores. La NFL dio un palo transmitiendo el draft. En el caso de, de ESPN, la NBA y Jordan, con ese documental, está manteniendo lo que está dando de que hablar eso. Imagínate si la NBA o las grandes ligas logra dar este paso y arrancar su temporada. Creo que Tú sacrificando un poco, eh, llegando a un happy medium con los jugadores o los jugadores llegando a un happy medium con la, las grandes ligas, va, te va a resultar en ganancias en el, en el futuro porque vas a atraer eh, fanáticos nuevos, gente que está loca por ver deporte o lo que sea, vas a tener grandes ligas para ver. Y lo dijo José Raúl, él le gusta el deporte y si él se pone a ver el deporte, pues su esposa lo va a ver, que quizás no sigue tanto los deportes como lo sigue él. Y creo que es importante que poniendo el bienestar primero, se logre llegar a un acuerdo. La primera liga que dé el paso al frente y logra arrancar, va a ser la, la ganadora de, de todo esto.
2: Sí Paco, es lo que, lo que siempre hemos hablado. Estamos en un tiempo extraordinario, en circunstancias extraordinarias, fuera de lo común, que no son las típicas de de un año normal y tenemos que, que hacer cosas fuera de lo, de lo común. Todo el mundo tiene que dar eh, su brazo a torcer, todo el mundo tiene que, que soltar un poco lo, los orgullos y los intereses personales por un bien común. Y por lo menos aquí hemos visto, y no estoy con esto diciendo de, que, que la temporada se va por un chorro, es lo que aparenta, pero tenemos grandes esperanzas de que no. Eh, estamos viendo que cada parte está pensando en su propio interés y no están pensando en el interés del deporte por lo menos en este caso de, de, de la Major League Baseball están pensando cada cual en su propio interés y no están pensando en que en, en momentos eh, extraordinarios en momentos donde las cosas no son como usualmente tú te estás acostumbrado a hacer hay que hacer cosas diferentes y hay que hacer cosas eh, o sea, que te lleven a lograr lo que tú quieres pero de una manera totalmente eh, innovadora o cediendo un poco o dejando ir, como diría mi abuelita, comer de ala para después comer de la pechuga o sea, tiempo malo ahora, la temporada se salva, logran grandes ratings logran grandes audiencias buenas ventas en mercancía y el año que viene podemos negociarle y, y volver a la normalidad y todo sigue normal pero y no no, no no ninguna de las partes puede entender esto, lo que lamentablemente va a suceder es que la temporada se va a ir por el chorro y, y tendremos que esperar entonces al, al 2021 para la temporada de grandes ligas. Reda bueno, Pago, yo te diría que con lo que han hablado los muchachos, yo realmente no sé, con este ichu de, del salario, yo realmente no sé si... Me gustaría decir que el béisbol puede regresar pronto, pero no 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 veo esto resolviéndose. La verdad es que no veo esto resolviéndose y, y a mí me preocupa porque a mí me encanta el béisbol y la verdad es que puede puede pasarle que no haya temporada este año porque ya... Y yo entiendo el punto de Snell y lo entiendo bastante bien. O sea, que hay que entender que la, si hay eh, personas en riesgo, son estos jugadores. O sea, ellos son los que se van a exponer y son los que van a... a a arriesgar su vida como dijo Snell en cada cada segundo, cada minuto durante sus partidos y el no recibir ese apoyo pues yo entiendo entiendo el punto de ellos obviamente y yo estoy seguro que si no hay algún acuerdo salarial que, que pues que se pueda es razonable que sea algo razonable yo no creo que estos jugadores vayan a hacerlo así. así que a mí yo por lo menos como te digo estoy un poco pues eh, triste por eso porque pues ambas partes están buscando el beneficio propio y obviamente pues es entendible como en cualquier negocio pero no no le veo que no le veo nada cerca eh, para que no veo una solución de verdad que no veo una solución por ahora no veo una solución así que vamos a ver, vamos a ver a dónde llega esto, no sé, no sé si los muchachos están en la misma línea que ellos, pero yo no, yo no veo nada cerca ahora mismo el béisbol empezando y el problema de esto es como les digo, que no lo tocamos al principio con el baloncesto, pero esto viene o sea, esto no es solamente entre la BLB, estamos hablando de auspiciadores estamos hablando de todas esas cosas que son cosas que tampoco se han discutido porque eso es otra cosa, hay que empezar a hablar de los auspiciadores, hay que empezar a hablar de esos juegos esos contratos por los partidos hay que verificar que los de NBA no conflijan con los de béisbol, ni con los de NFL ¿Entiendes? es complicado vamos a ver, pero no, no, no veo, de verdad que no veo ninguna solución próxima sobre sobre
0: sobre el vehículo. Dice Snell también en, en las expresiones las expresiones que hizo en su cuenta, de le estaba haciendo un live en Twitch, su mente está en la temporada 2021, que esta temporada, si se da, está está disponible, pero que él, su mente está trabajando para la temporada 2021.
1: Yo quiero hacer una pregunta, Paco, para todos estos que, que están un poquito eh, perdidos, eh, Cuál debe cuál cuál va a ser la decisión final de la, de la grandes ligas en cuestión a, a votación por ejemplo si el se, se va a hacer el estilo de votación como una elección o, 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 como, o, o cada equipo va a tener un representante o, o cuál va a ser la dinámica que va a utilizar la, la grande liga para, para aceptar la temporada porque ya los, los, owners, los, los dueños hicieron ya, ya ya dieron su parte ¿Qué, qué es lo que se espera de los jugadores es por votación o, o, o cómo cómo va a ser el resultado final
2: básicamente mm. los jugadores delegan delegan en la, en la asociación y en su presidente y sus delegados para, para, para que tomen las decisiones por ellos obviamente por eso, se le consulta antes ahora
1: mismo el, el presidente de, de jugadores eh, es Tony Clark y, estoy ajeno a eso Tony Clark Tony Clark ex jugador okay este Andrew es Miller, es es
0: Andrew Miller es yo también estoy un perdido
1: en esa, en esa área Andrew Miller So, Estas personas se comunican con me imagino, con cada equipo y cada equipo, ¿todo todo jugador tiene voto, voz y voto? ¿O solamente son algunos jugadores que tienen voz
0: y voto? Okay, hay todos todo los, los delegados con el presidente. Sí, los
1: delegados. Ok, pero lo que te quiero decir es que estos delegados recurren a, to, a todos los jugadores, incluyendo los de AAA, o solamente es lo que, si yo digo, por ejemplo. Quien acá paga y vamos, nos Dice que, que si sí quiere jugar Aunque Toño Este servidor Digan que no eh, se va el sí Tú
0: sabes el problema que, que le va a causar a eso A la unión Y a sus líderes Si toman una determinación por, por encima de los de, lo, de, lo, de, de los de demás los los jugadores No,
1: hago esta pregunta Por eso mismo Porque Ahora mismo Snell No está no está de acuerdo Con todo esto Pero Si pasa el caso De que La mayoría del equipo De Tampa Bay Esté de acuerdo en jugar ¿Cómo van a ¿Cómo van a trabajar ese, ese ámbito de, de que por ejemplo Snell no esté de acuerdo y quizás otro no esté de acuerdo pero los demás equipos los, los demás compañeros de equipo están de acuerdo pero se sabe cómo se va a trabajar este asamblea,
2: de asamblea de delegado básicamente consenso entre los jugadores y, y votación lo que la sí, mayoría lo, lo que, es, yo creo que el, el sí punto que de es.
0: el punto de José Raúl es por ejemplo si Snell Harper Arenado eh, no les gusta el acuerdo, pero al resto de los jugadores, ¿les gusta? ¿Qué va a pasar aunque ellos no estén de acuerdo? Pues se va a jugar.
1: Exacto, exacto. se va a jugar, Sí. pero vas a tener muchos jugadores descontentos, descontento, ¿sabes? No no va a querer participar quizás o quién sabe si muchos de estos se van hasta a inventar lesiones o buscar la forma de no jugar. Mira,
0: el caso de, de Tony Clark no está muy bien parado en la asociación, eso se ha mencionado de años. Y por ahí viene también una negociación del el acuerdo colectivo que tienen. Yo no creo que ellos se vayan a tomar la maroma de aceptar un acuerdo si una mayoría razonable de la sociedad. La mayoría los, razonable pero, es un al menos 80%. 80% bien alto. Esperemos que ya la próxima semana tengamos noticias más positivas en cuanto a la Grandes Ligas, la nevedad pues Son dos, cuatro semanas, pero Grandes Ligas o se continúan reuniéndose y vamos a ver si quién de las dos partes cede o si llegan a un, un happy medium y entonces podemos tener esperanza de que haya temporada del béisbol de la Grandes Ligas. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales? Bueno
2: Paco, como siempre, a mí me siguen en Aroba Antonio Cruz 528 en Twitter. antoniocruz Antonio Cruz 528 en Twitter. Y si quieren digo el de el de Jaulito también, que no se lo sabe. Me ha
1: sacado el puño a la cara hoy, pero te la oportunidad que presente el Twitter de este, de este servidor. O, o, o
2: mi hermano Dante lo sabe, cualquiera díselo Dante, díselo bueno vamos no. no no a este Ay, que anda con tampoco, no sé yo hoy, fíjate, pero vamos no a buscarlo, no, buscamos aquí rapidito, ustedes saben cómo es esto ah, aquí a la Bambito Torres 829 y, y, a 821 821 a la Bambito Torres 821, ahí está el, el Twitter, el de José R. Torre. Y pues ahí yo aprovecho el mío que es arroba mendiciano underscore 89 ahí estamos siempre compartiendo y discutiendo con, usualmente con tu pronto llamo hola el tuyo Paco
0: Paco Lozada PR arroba Paco Losada PR en Twitter será hasta la próxima
2: espérate espérate va a faltar a Luisito
0: no, arroba no.
2: pasión por el deporte pasión <risas> por el deporte en Facebook y pasión por el deporte en otro lado también ahí está el de Luisito <risas>
0: Será hasta el próximo episodio de Apague Vámonos Vámonos el Show